1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
3: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
2: Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach, eigentlich aus Bergisch-Ladbach,
3: heute aus Erzen. Sie hören äh, mit dieser Kompaktausgabe das Beste aus der neuen regulären Folge.
2: Heute unter anderem mit Klartext zum Milliardenloch im Haushalt des Bundes und zur Leistung, naja, Leistung ist gut, der deutschen fußball Heute
3: zu Gast bei den
2: Wochentestern Giovanni Di Lorenzo. Der Chefredakteur der
0: Zeit analysiert das Milliardendesaster der amtierenden Regierung und berichtet von seinem Interview mit Thomas Gottschalk kurz vor seiner letzten
4: Show. Er macht ja auch über sich selbst Witze. Das ist dann der wirklich angenehme Teil des Gesprächs gewesen, das ich mit ihm führen konnte. Er sagt ja, er versteht ja auch sein, die Redaktion, wenn er seinem Redakteur sagt, wenn er da gerne auf der Couch stehen würde bei Wetten, dass... Dann sagt er, naja, Phil Collins ist in Rente gegangen, Elton John hat es mit der Hüfte und Tina Turner ist tot. Also er macht sich auch ein bisschen was sich selbst lustig, dass sozusagen seine Bezugsgrößen entweder außer Dienst sind oder leider schon verstorben. Insofern, das würde dafür sprechen, dass seine Zeit vielleicht vorbei ist. Auf der anderen Seite finde ich, dass das immer noch das tollste Unterhaltungsformat ist, was das Fernsehen hat. Und Wetten, das ist für mich Gottschalk und ich glaube, es wir, auch gesellschaftlich, ja, lassen Sie mich das einfach so sagen, obwohl das jetzt sehr groß klingt, ist es gut, wenn, wenn es noch ein paar Lagerfeuer gäbe im Fernsehen, also generationenübergreifend. Mir tut es leid, wenn das jetzt das endgültige Ende sein sollte. Gott sei Dank, mit mir auf jeden Fall. Ob das ZDF noch irgendjemand anders dafür aus dem Hut zaubert, das weiß ich nicht.
0: Holm Dressler. Der TV-Produzent entwickelte mit und für Thomas Gottschalk seine größten Shows. Bei den Wochentestern blickt er zurück und wagt den Blick in eine Zukunft von Wetten, das Ohne Gottschalk. Oder doch wieder mit ihm? Ich glaube, dass er sich überreden ließe. Denn in seinen letzten Interviews hat er ja auch in Richtung ZDF gesagt, dass er nicht das Gefühl hatte, dass die ZDF-Chefs ihn behalten wollen. Also er vermisste da etwas sozusagen an, an Nachdruck. Und ich glaube, also zum Beispiel, wenn es einmal im Jahr eine große Open Air auf Mallorca gäbe, ein riesengroßen
2: Event, dann würde er sich das nochmal überreden. Überlegen. Also da glaube ich, den Thomas zu kennen. Die vollständigen Gespräche mit Giovanni Di Lorenzo und Holm Dressler hören Sie in unserer regulären Folge vorab im Wochentester-Club und freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast-Plattformen.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Werbung.
2: Lassen Sie uns über Trigema sprechen, Deutschlands größter Hersteller von Sport- und Freizeitbekleidung. Trigema zeichnet sich nicht nur durch hochwertige Textilien aus, sondern auch durch eine starke Unternehmensphilosophie. Sie sichern Arbeitsplätze und stärken den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wer die Wochentester kennt, der weiß, wie sehr uns Fairness und Nachhaltigkeit am Herzen liegen. Auch unser regelmäßiger Gastmoderator Hans-Ulrich Jörges ist überzeugt und wird Ihnen Trigema heute Vorstellen. Richtig. Vorstellen. Da liegst du absolut richtig, lieber
0: Wolfgang. In einer Zeit, in der Normen und Werte oft vernachlässigt werden, beeindruckt Trigema mit seiner konsequenten Haltung. Seit 1969 hat es weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen gegeben. Das ist eine Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern und ein starkes Statement für soziale Verantwortung.
2: Die Qualität der Kleidungsstücke spricht für sich. Top-Qualität zum fairen Preis. Das werden auch Sie, liebe Zuhörer, schätzen. Sie haben sicherlich schon bemerkt, dass die kalte
0: Jahreszeit vor der Tür steht. Ich finde ja, wir sind schon mittendrin. Deshalb möchten wir Ihnen die neue Herbst-Winter-Kollektion von Trigema wärmstens empfehlen. Wir haben schon verschiedene Kleidungsstücke selbst getestet und sind weiterhin überzeugt. Hohe Qualität zu fairen Preisen und mit Ihrem Kauf Unterstützen Sie den Wirtschaftsstandort Deutschland und die nachhaltige Produktion zu fairen Löhnen.
2: Und jetzt haben auch Sie die Möglichkeit, Trigema zum Vorzugspreis zu testen mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10. Sparen Sie 10% auf Ihren gesamten Warenkorb und als besonderes Extra erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Besuchen Sie den Online-Shop unter trigema.de slash wochentester.
0: Mit Blick auf Weihnachten ist das auch eine tolle Gelegenheit den Liebsten eine Freude zu machen. Oder was denkst du, Wolfgang?
2: Das war auch mein erster Gedanke, Freude schenken und soziale Verantwortung fördern, das ist klasse. Alle
0: Informationen zum exklusiven Wochentesterrabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Der Bundeshaushalt 2024 muss verschoben werden, denn der Haushalt ist nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil in Not, weil unzulässig 60 Milliarden Euro. Einfach gestrichen. Auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds darf nach dem Urteil nicht mehr genutzt werden. Nun hat Bundesfinanzminister Christian Lindner mit einer Haushaltssperre die Notbremse gezogen. Wolfgang, im Sommer hat Habeck gesagt, oha, wenn die Klage der Union in Karlsruhe Recht bekommt, wenn die durchgeht, dann ist Deutschland in Not. Das heißt, eigentlich dünkt es mich, dass man da in der Ampel, zumindest es im Wirtschaftsministerium schon wusste, dass das Ganze auf sehr, sehr wackeligen Füßen steht, dieser Haushalt, diese Umwidmung von Corona-Geld in Umweltfonds und so weiter. Kann man sagen, das ist ein organisierter Verfassungsbruch gewesen, was die Ampel da macht?
2: So weit würde ich nicht gehen, weil ja organisiert irgendwie nach planvollem Vorgehen sich anhört, als hätten die da gewusst, dass was wir machen, ist verfassungswidrig und deshalb ist das Haushaltsgesetz nichtig. Das möchte ich jetzt der Ampel einmal nicht unterstellen, zumal der maßgeblich beteiligt ist, der Haushaltsstaatssekretär Gatzer, ich kenne ihn sehr, sehr gut. Das ist alles andere als ein Hallodri, einer, der da Bank spielt. Man hat wohl gehofft, dass Karlsruhe das durchwinken würde. Diese Hoffnung hat sich nunmehr zerschlagen, im Übrigen, was den Tenor der Entscheidung angeht. Also da muss man jetzt nicht unbedingt Volljurist oder Verfassungsrechtler sein, um auf die Argumentation des Bundesverfassungsgerichtes zu kommen. Jetzt haben wir mal Klarheit, übrigens auch für alle zukünftigen Haushalte. Mich wundern allerdings drei Dinge. Erstens, wieso gibt es in der Ampel keinen Plan B? Du musst doch damit rechnen, dass die Klage Erfolg haben könnte. Da muss doch vorher, man hatte monatelang Zeit, überlegt werden, was machen wir dann. Stattdessen begann man erst mit verschärftem Nachdenken am Tage der Entscheidung. Ähm, Olaf Scholz hat sich ja schon geäußert, am Tag der Entscheidung, das hätte auf den Haushalt 24 keine Auswirkungen, keine Ahnung, wie er darauf gekommen ist, da kann er allenfalls den Tenor der Entscheidung gekannt haben, aber nicht die Entscheidungsgründe. Die sind ja mindestens genauso wichtig wie der Tenor der Entscheidung selber. Und die letzten Tage in fast allen Sendungen, in denen man sich mit diesem Thema beschäftigt hat, wurde über die Einnahmen überhaupt nicht gesprochen. Immer wurde gesagt, der Staat braucht Geld, 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 deswegen muss er viele Kredite aufnehmen, wir müssen neue Schulden machen. Leute, der Staat hat nie mehr Geld eingenommen als in den letzten Monaten. Es kann jeder mal raten, um wie viel Prozent die Staatseinnahmen in den letzten zehn Jahren, nur in den letzten zehn Jahren gestiegen sind, um satte 50 Prozent. Der Staat wird dieses Jahr auf allen Ebenen, Bund, Länder, Gemeinden, mehr als 920 Milliarden Euro einnehmen. Selbstverständlich nimmt auch ein Staat Kredite auf, um Investitionen, Zukunftsinvestitionen, zu finanzieren. Das ist auch nicht unseriös, wenn der Zinsdienst geleistet werden kann. Und das hätte dieses Thema Zinsen im Bundeshaushalt hätte Anlass geben müssen, auch dem Publikum mal die Wahrheit zu sagen. Und zu der Wahrheit gehört, die Ampel wird nie und nimmer alles bezahlen können, was man im Wahlkampf versprochen hat. Nie. Eine Zahl macht das deutlich, als Wolfgang Schäuble das Finanzministerium verließ hat der Bund für die gesamte Bundesschuld 4 Milliarden Euro Zinsen gezahlt. Christian Lindner wird im nächsten Jahr gut 40 Milliarden Euro nur an Zinsen bezahlen müssen. Das heißt, 36 Milliarden werden dem Haushalt entzogen. Da ist nichts mehr drin für Soziales, für Investives, gar nichts mehr. Und die Zinslast wird immer weiter steigen. Wenn der Schuldenberg weiter steigt, deswegen muss die Politik jetzt mal den Reset-Knopf drücken und mal überlegen, wie geht es weiter und an alles, was da beschlossen wird, ein Preisschild machen. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger glauben, oh, es gibt neue staatliche Leistungen, dann darf ich Ihnen, meine Damen
3: und Herren, versichern, das, was diese Leistungen kostet, wird sich der Staat wieder zurückholen. Wenn ich das so höre und die Zahlen gehen ja so, dass es so in zwei Jahren eine Billion Euro Einnahmen für den Staat gibt. Das sind ja Zahlen und Summen, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Dann sagt der Finanzminister Lindner, weniger ist mehr ich zitiere, er hat es wörtlich gesagt, mit weniger Geld wirksamere Politik machen. Was würde das bedeuten? Müssen diese Einnahmen anders eingesetzt werden? Wie kann das funktionieren, wenn man sagt, weniger haben wir jetzt, wir nehmen nur noch das, was wir haben und damit machen wir eine bessere Politik. Auf welche Leistungskürzungen, glaubst du, Wolfgang, müssen sich denn die Bürgerinnen und Bürger einstellen? Wenn man das so umsetzt, wie Lindner das jetzt gesagt hat, weniger ist mehr. Ich kann mir
2: nicht vorstellen, dass es massive Leistungskürzungen geben wird. Da wird sich vor allen Dingen die SPD querstellen. Arbeitsminister hat sich ja schon verrechnet beim Bürgergeld. Da geht es um die laufenden Ausgaben, um satte 2 Milliarden Euro. Nächstes Jahr soll das Bürgergeld erhöht werden. Dafür werden wir immer mehr Geld brauchen. Also keine Leistungskürzung, sondern eher eine Leistungsausweitung. An anderen Stellen mag das anders sein. Da wird auch der Rotstift angesetzt werden müssen. Und dann kommen wir zu einer ernsthaften politischen Debatte, nämlich es müssen Prioritäten gesetzt werden. Wenn du eine Koalition aus drei Parteien hast, dann bringt jede Partei ihre Wünsche mit. Und weil es ja bei Abstimmungen keine Sieger und keine Verlierer geben darf, werden am Ende diese Wünsche addiert, damit jeder was bekommt und seiner Kundschaft sagen kann. Gut, dass ihr uns gewählt habt. Jetzt gibt es mehr hierfür und dafür. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt werden Prioritäten gebildet werden müssen. Es sei denn, man kommt auf die wagemutige Idee, die Schuldenbremse im Grundgesetz auszusetzen oder eine ganz neue Form der Schuldenbremse zu implementieren. Bei den stark gestiegenen Zinsen bedeutet aber auch ein immer größer werdender Schuldenberg, dass im Bundeshaushalt immer mehr Zinsen bereitgestellt werden müssen. Das ist ein veritables Problem und wir sollten bitte nicht so tun. Als, sein, als eine hohe Kreditaufnahme, ein hoher Schuldenberg, eine gute Voraussetzung für wirtschaftliche Prosperität. Ich kann nicht feststellen, dass die Länder in der Europäischen Union, die einen wesentlich höheren Schuldenstand haben als Deutschland, dass es geht, denen wirtschaftlich und sozial besser geht als uns. Danke an euch erstmal
0: bis hierhin, bevor wir zu den Streiks kommen und da sind ja eine ganze Menge im Moment angesagt. Eine aktuelle Ergänzung, denn die Ampelkoalition will für das laufende Jahr 2023 dem Grundgesetz verankerte Schuldenbremse erneut aussetzen, soll also jetzt doch kommen. Das hat Christian Lindner am Donnerstag angekündigt und er will dem Kabinett am Mittwoch kommender Woche den Entwurf für einen entsprechenden Nachtragshaushalt für 2023 vorlegen. Die Bundesregierung werde dem Bundestag also vorschlagen, eine außergewöhnliche Notlage zu
2: beschließen. Bahnstreiks hatten wir bereits, Ende noch nicht in Sicht, es gibt ja noch keinen Tarifabschluss. Und nun auch noch das, am Montag kommt der Gastrostreik, weil die Ampelregierung beschlossen hat, die Mehrwertsteuersenkung auf Essen über das Jahr 2023 hinaus nicht zu verlängern wollen viele Wirte am Montag ihre Restaurants schließen. Zum 1. Januar 2024 sind auf Speisen in der Gastronomie wieder 19 Prozent statt 7 Prozent fällig. Die Ermäßigung von 19 auf 7 hatte die Bundesregierung während der Pandemie eingeführt. Christian, was bedeutet die Rückkehr zum alten erhöhten Steuersatz vor Corona für die Gastronomie für die Gaststätten in Deutschland?
3: Ich bin ja froh, dass zumindest du das gerade mal richtig geschildert hast. Generell hört man in jeder Nachrichtensendung oder in jeder Zeitung steht, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wird jetzt wieder von 7 auf 19 Prozent erhöht. Das ist, um es nochmal ganz deutlich zu sagen, natürlich so rum gar nicht richtig. Während der Corona-Pandemie hat die Regierung, die Ampelregierung muss man es auch nochmal fair sagen, die Mehrwertsteuer für Speisen, nur für das Essen, von 19 auf 19. 7 gesenkt. Getränke blieben immer bei 19 Der Mehrwertsteuersatz für jeden Imbiss, für jede Metzgerei, die Essen anbietet und für jede Bäckerei, die Essen anbietet, war bei den Speisen schon immer 7 Das heißt, es geht um diese Restaurant, Besuche, es geht um die Hotels, die auch noch dann Essen anbieten. Da geht es um ein Delta von 12 Prozent. Und da sind wir schon beim Kern des Problems. In der normalen Wirtschaft ist die Mehrwertsteuer in der Regel ein durchlaufender Posten. Man kauft für 19 Prozent ein und verkauft für 19 Prozent. Das heißt also kalkulatorisch relativ simpel zu machen, der Aufschlag, der Gewinnaufschlag wird mit eingepreist und man bekommt am Ende des Tages natürlich die 19 Prozent, die man ausgegeben hat, wieder. In der Gastronomie kaufen die Betriebe auch nach der Rückkehr zu 19 Prozent die Lebensmittel für 7 Prozent ein. Das heißt, wir haben ein Gap oder ein Delta von 12 Prozent. Diese 12 Prozent muss der Gastronom natürlich in seiner Kalkulation berücksichtigen. Soweit, so gut. Okay. Das war ja vorher auch so. Gastronomie, wir haben in Deutschland, Pi mal Daumen, etwa 135.000 verschiedene Betriebe. 135.000 da sind etwa eine Million Menschen beschäftigt. Das sind 15 Prozent weniger als vor Corona. Das muss man jetzt schon mal wissen. Der Umsatz aller gastronomischen Betriebe ist mehr als 35 Milliarden Euro. Wenn man dann aber sieht, eine Million Beschäftigte und 135.000 Betriebe. Adam Riese sagt, das sind etwa siebeneinhalb Beschäftigte pro Betrieb, pro Betrieb. Also alles kleine Einzelkämpfer. Es wird nie und nimmer eine Streikgeneralität geben, wie zum Beispiel die GDL das immer wieder vormacht, wie Verdi das kann. Und das möchte ich jetzt in dem Zusammenhang gar nicht kritisieren. Aber die Einzelkämpfer in der Gastronomie haben untereinander als Arbeitgeber kaum eine große Solidarität. Das sind nur die Fakten. Jetzt komme ich auf die kleinen Dinge. Wenn ich durch Deutschland reise und Wolfgang, du bist genauso viel unterwegs oder sogar noch mehr. Du siehst in den kleinen Städten die Innenstädte, die immer mehr verweisen, wo immer mehr Ladenlokale leer stehen, die immer mehr von Billigketten dominiert werden, ein Euro Geschäfte, dann wird mir Angst und Bange. Wenn ich sehe, der Rückgang von vor Corona zu heute ist schon massiv. Und wenn ich dann sehe, dass wir diesen Leerstand nicht mehr mit neuen Betrieben, nicht nur wegen der Mehrwertsteuer, sondern auch wegen bürokratischem Wahnsinn, den wir da in Deutschland haben, nicht mehr die Menschen dazu bekommen zu gründen, gerade in der Gastronomie in den kleinen Städten zu gründen, das ist in Hamburg, in Berlin, in Frankfurt, in Köln anders, als auf dem Land, aber die meisten Menschen leben auf dem Land, dann wird mir Angst und Bange um diesen sozialen Kitt, den die Gastronomie darstellt. Ich bin persönlich so froh, dass Corona die Gastronomen eines gelernt haben, dass die Preiserhöhung, was ja jetzt massiv kritisiert wird von vielen Kommentatoren oder auch von Wirtschaftswissenschaftlern, dazu gedient haben, endlich das Einkommensniveau der dort Beschäftigten zu erhöhen, damit sie ein bisschen konkurrenzfähig sind, damit der Beruf ein bisschen attraktiv ist. Trotzdem ist der Bruttodurchschnittsverdienst in der Gastronomie heute im Jahr 27.000 Euro. Damit kannst du in Hamburg, in Berlin, in München, in Frankfurt, in Köln dein Leben natürlich nicht auskömmlich äh, fristen. Das heißt, eine, überall wird... Massive Preiserhöhung in der Gastronomie beklagt, auf der anderen Seite fordern wir Umsetzung des Mindestlohns auf ein vernünftiges, noch mehr als 14 Euro soll es überall geben, richtig, so finde ich. Richtig so. Wir fordern Nachhaltigkeit. Wir haben diese riesige Klimaprobleme, die Herausforderung. Wir wollen nachhaltiges Essen haben. Egal, ob bei Gemüse, Fisch oder Fleisch. Ich will jetzt nicht da sagen, Fleisch ist das Böse und alles andere ist das Gute oder Fisch ist das Böse. Egal, das ist die unternehmerische Freiheit. Aber wenn der junge Unternehmer, sich Unternehmerin sich selbstständig macht und auf Nachhaltigkeit setzt, hat er per se ein Preisniveau, das exorbitant ist. Im Einkauf. Wie soll man das weitergeben? Wie soll man das umsetzen? Und jetzt kommen diese 12 in der Mehrwertsteuer noch dazu. Das heißt, dieses Pflänzlein, Nachhaltigkeit, faire Bezahlung, Zukunftsfähigkeit, das wird meines Erachtens da wieder nach unten gedrückt. Und man hat als Unternehmer, Unternehmerin kaum eine Möglichkeit, nur am Rande die Ausbildungsverträge in der Gastronomie die regulären Ausbildungsverträge gingen um 20 Prozent zurück. Wolfgang, jetzt anderes Thema, das aber uns vielleicht genauso berührt wie Thomas Gottschalk oder sogar noch mehr. Wir brauchen diese Emotionalisierung im Volk bei all dem, was im Moment so um uns ist. Israel, Ukraine, die Haushaltsnotlage und so weiter und so fort. Wir brauchen ja irgendwie auch Dinge, wo man mal die Leichtigkeit des Seins spüren kann und mal ein bisschen wegkommt von schrecklichen Nachrichten. Und das war eigentlich immer und wir beide sprechen ja auch ab und zu darüber Fußball. Und wenn ich jetzt gerade den Bezug zu meiner vorherigen Einlassung mit der Gastronomie herstellen, äh, dann war eine Überschrift, muss ich richtig schmunzeln, bei dem Nachrichtensender NTV. DFB 11 wird verkloppt wie ein Wiener Schnitzel. Damit ist natürlich die 0 zu 2 Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft in Wien gegen Österreich äh, gemeint. Ein paar Tage vorher hat das Team von neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits gegen die Türkei mit 2 zu 3 untergegangen. Ich glaube gar nicht so sehr das Ergebnis, 2 zu 0 irgendwo zu verlieren, hat viele Menschen geschockt, äh, sondern die Art und Weise, wie das zustande kommt. Wie ist dein Eindruck, Wolfgang, wenn man die deutsche Mannschaft sich anguckt, fehlen da Tugenden? Sind diese jungen Männer, bei den Frauen war es ja bei der WM in Neuseeland und Australien nicht viel anders. Sind die alle schon so satt? Sind die so gepampert und gepudert mit ihren vielen Millionen, dass sie glauben, sie sind es alleine? Fehlt da irgendwie die Leistungsbereitschaft, Leidenschaft? Oder äh, wo ist dieser Einsatzwille hin? Sie sind nur noch Individualisten? Ist es genau das, was wir in der Gesellschaft ja sehen? Nur noch ich, 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 ich? Aber Fußball ist ein Mannschaftssport. Wie siehst du das?
2: Das Spiel gegen Österreich konnte ich leider nicht gucken. Ich habe aber im Radio die Vollreportage gehört. Die beiden Moderatoren, die waren nicht enttäuscht. Die waren geradezu erschüttert. Ich habe aber das Spiel gegen die Türkei ganz gesehen. Es lief am Anfang ja ganz gut. Die, die Türkei hat stürmisch begonnen. Dann fiel das 1 zu 0, ich glaube, durch Kai Havertz. Dann wurde es schon etwas ruhiger. Das war ja ein Auswärtsspiel im Berliner Olympiastadion für die deutsche dfb 11. Aber die Türkei ist gerannt, die ist gelaufen, die hatten Willen, 90 Minuten lang. Und dann hat man uns irgendwie den Schneid abgekauft. Und wenn ich an die Tore denke, die die Türkei geschossen hat, mit welcher Kraft, mit welchem Willen. Fußball spielen können die alle. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Spieler... Ähm, spielerisch schwächer geworden sind. Also jetzt mal unsere Mannschaft. Die haben doch das Fußballspielen nicht verlernt. Aber du hast es gerade angedeutet, die besten elf Fußballer der Welt gewinnen kein Spiel, wenn sie nicht als Mannschaft auftreten, wenn sie nicht gut zusammen und miteinander spielen. Das ist das erste dieser Wille, diese unbedingte Leidenschaft, der Wille zum Sieg, der hat mir ähm, gefehlt. Vom zweiten Spiel gegen Österreich habe ich nur Ausschnitte sehen können. Bis hin zu dem Aussetzer von Leroy Sané. Ich glaube, das hat er heute auch schon 25 Mal bereut, was er da gemacht hat. Das war ja ein Augenblicksversagen, würde der Jurist, der Strafverteidiger in der Verhandlung sagen. Also ich hoffe, dass er mit zwei Spielen davonkommt und dass ihm das eine Lehre ist. Was ich vermisse, das sind die gerade erwähnten Tugenden und ich brauche einen Anführer auf dem Feld. Ich brauche so jemanden wie Bastian Schweinsteiger, wie Lothar Matthäus. Äh, Ilkay Gündowan ist ja ein grandioser Fußballer, das muss man ja sagen. Der sieht ja Räume, Christian, wo wir zwei gar keine sehen würden. Und er spielt er den Ball im richtigen Moment mit der richtigen Schärfe hin. Aber das ist kein so, so Anführer, der sagt, Freunde, wo steht das Klavier? Wir packen an, die schlagen wir noch. Da ist er vielleicht auch ein Stück zu brav. Ich kann mich noch erinnern, da hat Michael Ballack noch in Leverkusen gespielt. Da war er schon weg. Also da hat er schon einen Vertrag beim neuen Verein unterschrieben. Da hat er sich in einem wichtigen Spiel reingeschmissen, als gäbe es kein Morgen mehr. Auch unter Inkaufnahme hoher Verletzungsgefahr. Das wünsche ich mir ähm, für die Mannschaft. Es nützt mir nichts, wenn ein Spieler 60 Mal hintereinander den Ball hochhalten kann. Aber wenn es am Willen fehlt. Ich bin nicht in der Kabine. Ich will auch keine falschen Behauptungen aufstellen gegenüber der Moral der Spieler. Aber es ist schon augenfällig, wie die Gegner agieren und wie unsere eigene Elf. Also... Schöne Grüße, Julian Nagelsmann, der wird wissen, dass er noch sau viel Arbeit hat, wenn wir eine gute EM 2024 vor heimischer Kulisse spielen wollen. Sau viel Arbeit klingt
0: danach, als ob Julian Nagelsmann weitermachen sollte. Also seid ihr da überzeugt? Oder ist das jetzt schon der Zeitpunkt, wo man wieder nach Rudi Völler rufen sollte?
2: Ich soll ja keine Betriebsgeheimnisse verraten, aber ich bin sehr sicher, dass sowohl der DFB-Präsident am Sonntag dabei sein wird, beim Geburtstagsfeier von Rainer Kahlmund als auch Rudi Völler. Wir werden uns dann zu viert zusammensetzen und eine gute Lösung finden. Und die und werden wir die exklusiv hören Sie dann am in nächsten Freitag, der nächsten Folge der Wochentester, Wochentester.
3: vorstellen. So ist das. Aber exklusiv. Exklusiv. Nur bei den Wochentester. Exklusiv. Da müsst, ja. müsst ihr noch
0: ein paar Tage für euch behalten. Was wird? Was wird?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Am Samstag wird in Mohlsdorf, teich wohlramsdorf ist doch klar, wo das liegt, in Thüringen der Weihnachtsbaum für das Brandenburger Tor gefällt. Also für die Mitte Berlins. Christian, wie lange gibst du den Baum am Brandenburger Tor,
3: bevor er von der letzten Generation eingesprüht wird? In den ersten zwei Tagen wird man ihn gründlich bewachen und dann gibt es morgens zwischen vier und fünf die stille Stunde und dann wird er am nächsten Tag orange sein mit Sicherheit oder man wird die Äste abschmeißen oder sonstiges. Also das wird nicht lange dauern, es ist ja ein Symbol und die letzte Generation spezialisiert sich ja auf symbolträchtiges Handeln. Ich glaube nicht, dass er lange so stehen wird, wie man ihn aufstellt. Ebenfalls aber, am Wolfgang, am Brandenburger Tor findet am Samstag eine Friedensdemo von verschiedenen Initiativen statt. Unter anderem nimmt auch natürlich Sarah Wagenknecht da teil. Das Motto lautet, nein zu kriegen, Rüstungswahnsinn stoppen, Zukunft friedlich und gerecht gestalten. Wer sagt da nicht ja? Aber eine realpolitische Frage dazu, können Friedensdemos wirklich noch irgendwas bewirken? Und zweite Frage an dich, Wolfgang. Warst du jemals bei so einer Friedensdemo dabei?
2: Nein, ich bin überhaupt kein großer Demonstrationsfan oder Mitläufer, egal für oder gegen was. Ich war ja vor wenigen Tagen bei zwei palästinensischen Demonstrationen gegen Israel, das um sein Existenzrecht kämpft. Im Auftrag von Stern TV. Ansonsten nein. Ja, was kann eine solche Friedensdemo bewirken? So als zivilgesellschaftliche Kraft kann man auftreten, die die Bedeutung herausstellt. Konflikte bitte nicht mit Gewalt lösen sondern mit Politik, mit Diplomatie. Mich wundert allerdings immer der Zeitpunkt. Es ist ja jetzt knapp drei Jahre her, dass Russland die Ukraine überfallen hat, 24. Februar. Warum war nicht am 25., spätestens am 26. Februar eine machtvolle Demonstration gegen die russische Aggression in der Ukraine? Da bekommst du in Deutschland kaum jemanden auf die Straße. Wenn es gegen die USA geht, überhaupt kein Problem. Da lässt sich jederzeit eine Demonstration organisieren. Wieso gab es nicht eine Demonstration am 8. Oktober, nachdem am 7. Oktober die Hamas Israel überfallen, über 1200 Menschen getötet, weit über 200 verschleppt hatte. Wo bleibt da der große Aufschrei? Wer natürlich sagt, Frieden. Hat natürlich schon mal recht. Ich habe noch keinen vernunftbegabten Menschen erlebt, der gesagt hat, Frieden, nein, nein, wir müssen unbedingt weiter Krieg führen, wir müssen unbedingt weiter an der Rüstungsspirale drehen. Nehmen wir mal den Konflikt Russland-Ukraine. Dann wird gesagt, ihr müsst verhandeln. Ja, worüber? Worüber? Gemeint ist immer, die Ukraine soll doch mal dasselbe versuchen wie Israel damals mit Ägypten, nämlich Land gegen Frieden. Israel wird angegriffen, Israel gewinnt den Krieg, besetzt die Sinai-Halbinsel, es kommt zu Verhandlungen mit Ägypten, das war der klassische Tausch, Land gegen Frieden, Sinai-Halbinsel geht an Ägypten zurück, Ägypten bekämpft Israel nicht mehr, akzeptiert dessen Existenzrecht. Wer will eigentlich auf die Ukraine zugehen und will sagen, welche Gebiete die Ukraine doch preisgeben soll, um des lieben Friedens willen? Es wird genau dann zu Verhandlungen kommen, wenn eine Seite nicht mehr glaubt, die eigenen politischen Ziele auf dem Schlachtfeld durchsetzen zu können, solange beide Seiten noch glauben, militärisch zu obsiegen, wird es meiner Überzeugung nach nicht zu Verhandlungen kommen, obwohl mir immer auch zu viel über das Militärische und zu wenig über mögliche politische Lösungen
3: gesprochen wird. So ähnlich Mut wie Friedensdemonstrationen mutet ja auch Reisetätigkeiten der politisch Verantwortlichen ein. Am Montag trifft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem zweitägigen Besuch in Israel, den israelischen Präsidenten Isaac Herzog. Geplant sind Termine im Süden Israels und in Ost-Jerusalem, soweit man das alles jetzt schon weiß. Wolfgang, wie wichtig ist ein Besuch des Bundespräsidenten in Israel gerade jetzt?
2: Das hat schon eine hohe symbolische Bedeutung, gerade wenn wir erleben, wie sich viele Länder auf der Welt, auch in den Vereinten Nationen, gegen Israel positionieren. Manche tun ja auch so als hätte die militärische Auseinandersetzung erst Ende Oktober begonnen und nicht mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Siehe, letzte Abstimmung in der UN-Vollversammlung, wo sich Deutschland peinlicherweise enthalten hat. Also wenn der Bundespräsident, die höchste politische Instanz des Landes, nach Israel fährt und da einen engen Schulterschluss und vor allen Dingen auch Solidarität mit der leidenden israelischen Bevölkerung dokumentiert und für das Existenzrecht Israels streitet, dann würde ich das mal
3: in seiner Bedeutung nicht unterschätzen. Das ist schon wichtig. Verdi streikt, GDL streikt, GEW, also die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, die streiken, fordern alle diese drei Gewerkschaften, fordern mindestens 10 Prozent, 11 Prozent mehr Loten, mindestens 500 Euro mehr Arbeitszeitverkürzung und so weiter. Und wenn ich das jetzt in Verbindung mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes bringe, was wir diese Woche haben und wo wir heute auch schon trefflich darüber gesprochen haben, da frage ich mich natürlich, haben die Gewerkschaften jetzt irgendwas damit zu tun? Sagen die, oh Gott, jetzt können wir ja unsere Forderungen überhaupt nicht mehr so formulieren oder interessiert die das alle überhaupt nicht mehr? Ist nicht unser Problem, wo der Staat das Geld herholt. Hauptsache, wir sichern unseren Leuten alle möglichen Arbeitszeitverkürzungen und so weiter. Was glaubst du, was, was kann der Staat denn machen oder was bedeutet das für die ganzen Lohnforderungen? Zunächst kann ich verstehen, dass Gewerkschaften bei einer immer noch relativ hohen Inflationsrate
2: Lohnsteigerungen fordern, die keinen realen Kaufkraftverlust zur Folge haben. Mit anderen Worten, keinen Wohlstandsverlust. Das kann ich verstehen. Das ist ja nicht die einzige, aber eine Hauptaufgabe der Gewerkschaften. Im Übrigen, das trifft die Kommunen, genauer gesagt die Länder, noch viel mehr als der Bund. Der Bund kann sogar davon profitieren, weil er ja nur einen relativ geringen Anteil an Beschäftigten des öffentlichen Dienstes hat aber 45 der gesamten Einkommensteuer bekommt. Der Anteil der Kommunen liegt, glaube ich, bei 15 Prozent. Das heißt, bei hohen Lohnsteigerungen muss es keineswegs so sein, dass der Bund drauf zahlt, sondern der Bund kann sagen, wir haben jetzt zwar höhere Löhne und Gehälter zu bezahlen, aber die Steuereinnahmen kompensieren das mindestens. Das sieht bei den Kommunen und bei den Ländern völlig anders aus, deswegen. Das ist nun jetzt nicht Mathematik auf hohem Niveau, entweder Steuereinnahmen oder Kreditaufnahmen oder Verkauf von Eigentum, also zum Beispiel Anteilen an Gesellschaften, sprich Privatisierung. Das sind die, die klassischen Einnahmequellen, die die öffentlichen Hände haben. Bezahlt werden muss es immer, die Frage ist nur, von wem?
1: Bosbach und Rach
3: im Internet die Wochentester.de
2: freuen wir uns ganz besonders.
3: Alle Informationen zum Wochentester-Club finden Sie unter www.diewochentester.de
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.